0: É, mas vocês pregam paz e falam fogo nos racistas. Vocês acham certo?
1: Sim. <risos> Você vai ouvir Bravata Connection. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, brava ouvintes, brava lovers, brava gatas, brava gatos. Esse é mais um Bravata Connection. Estamos aqui todos juntos reunidos numa pessoa só, como diria a grande música, de Arnaldo Batista. Arthur, tudo
2: bem com você, Bombom? Não. É... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No último programa, a gente terminou com uma mensagem muito solene dedicando o programa a pessoas que mereciam essa dedicatória, inclusive deixando o programa com um tom mais formal e taciturno. E para tentar, pelo menos com que a gente termine o programa com Alto Astral, eu queria começar o programa dedicando esse programa a Miguel, um menino de cinco anos de Recife, que perdeu sua vida pela postura nojenta e nefasta da sinhá, da patroa de sua mãe. É, dessa elite ridícula brasileira, a elite mais poderosa do mundo, porque é a única elite do mundo que nunca cedeu um milímetro, essa elite desprovida de caráter, né? de uma mulher branca que mora num prédio construído de forma irregular, que foi um escândalo em Pernambuco, que tem um marido que é prefeito, que não reside na cidade na qual ele é prefeito, que contratou essa moça que provavelmente nem sabia disso, como funcionara fantasma de sua prefeitura. No final das contas, esse menino perdeu a vida. Eu gostaria muito que isso fosse um ponto de inflexão para a gente, como foi a questão do George Floyd. Mas eu acho que isso não vai acontecer. De qualquer maneira, eu queria muito dedicar esse programa para o Miguel Eu tomei a liberdade de fazer isso agora para que a gente consiga terminar o programa de forma menos pesada bom dia, boa tarde, boa noite a
1: todos justíssima lembrança, justíssima lembrança sua viu Arthur Laura como você está?
3: agora de alma lavada né, bom dia Obrigada, Arthur. Acho que essas palavras no começo, então, elas são mais simbólicas ainda.
1: Tá dito. Beleza. Bia? Como você tá?
4: Tudo bem, gente. Tudo bem. É... Arthur nos representa aí com a sua fala.
1: Olá, Juca. Como você tá? Uh, estamos bem
0: dentro das circunstâncias uh, de morar nesse país que é um, um pesadelo diário, né? Mas eu queria aqui me, 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 me compadecer me, 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 e congratular o Arthur por essas palavras aí, a gente sabe que também ele tem uma ligação uh, de vida com o Recife, e, e, então nada melhor do que ele. ninguém melhor que ele para poder expressar a nossa indignação nesse caso.
1: Exatamente, concordo plenamente com todos vocês. É, bom, vamos começar aqui o, 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 esse episódio do Bravata Connection uh, tem, discutindo sobre um novo player, por assim dizer, dentro do cenário político, os Antifas. que surgiram, aí tivemos aí... Um, quer dizer, eles não surgiram agora, né? Já tem um, um, um histórico uh, de alguns anos aqui no Brasil. Uma ligação também muito grande com torcidas organizadas dos times de futebol. Mas veio com tudo no domingo passado com a manifestação que aconteceu ali na, na Avenida Paulista. Laura, você que é palmeirense, esquerdista... E a Antifa? O que, que você pode falar para gente a respeito? Bom,
3: é, como você mencionou, na verdade, eu arriscaria dizer que o movimento Antifa, vamos contemplá-lo na sua origem, né? Cerca de... Vamos, tem, tem mais de tem um século, né? Vamos dizer. A gente tem aqui... É, um movimento que nasce, na verdade, no seio da sociedade, que une forças. Antigamente eram os socialistas, os comunistas e, e aqueles que eram contra... É, o, o facho, né e agora também tem esse viés de unir polos diferentes, forças políticas diferentes, e hoje representadas pelas torcidas uniformizadas. Eu com muito orgulho que eu digo que eu faço parte do Por Comunas, há bastante tempo, tenho muito orgulho desses, dos meus amigos, vejo a atuação deles há, com, há muito tempo, e faço parte de um grupo também... É, de organização, há muito tempo fui colocada, é um grupo de WhatsApp, mas tem, tem representantes de todas as torcidas, e quando aquilo, eu fui apresentada a esse universo de torcidas é, unidas por uma causa, que entendem o que é ser torcedor de futebol, que entendem qual é a sua a, o seu papel, porque a torcida de futebol, de certa forma, une, e une através de uma paixão, é, é muito bom, é muito... É, é, é um, um alento assim descobrir que é possível você estar em campo oposto em, em determinado momento e tá ali unido por uma outra por uma outra coisa representativa é, o que eu queria destacar é a força com que o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui obviamente seguindo o exemplo porque parece que nada é original na nessa toada dele é transformar esses movimentos antifascistas em terrorismo como se eles estivessem contra o Estado. E é uma inversão de, de propósito sem, 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 sem precedentes, porque o fascismo ele tende a destruir o Estado. Né? Ele tem, tende a substituir, na verdade, a, a figura daquela. personificar um ditador ali e, e deixar o Estado tirar a Constituição, tirar os outros poderes. E o, e, a, e o antifascismo está lutando contra isso e o terrorismo, por assim dizer, ele tem são movimentos contra o Estado. Mas acho que a gente está aqui, tem os outros colegas. Eu queria deixar eles falarem um pouco, porque acho que a, 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 vai muito além, né? Esses movimentos que estão surgindo agora, esses, esses, essas coisas que estão explodindo agora é, por coisas pontuais em meio à pandemia, vamos vamos combinar, né? Que a gente tem um ingrediente aí que joga contra a, a um movimento de rua mas é um movimento que tava ali sendo pressionado, que tá surgindo e vai ecoar com bastante força
1: Pois é, pois é Doutor Juca com seu Del Rey, com o selo Del Rey Antifa
0: É, essa tá vendo, essa introdução aí do âncora, é o quê? É, é um, mais um exemplo de fake news que fica naturalizada né? na, na, na Deep Web. né? Culpa do nosso ouvinte, Fernando Vives, que disse que será meu biógrafo. E ele inventou que eu andava com o um Del Rey Dourado por São Bernardo. E isso agora, Maurício Gaia, repete isso, inclusive em redes sociais. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas se eu tivesse um Del Rey Dourado eu certamente teria um adesivo antifascista. Olha, é, eu acho que domingo foi um, um, um momento bastante interessante nesses últimos meses e semanas. Desde o ano passado, na verdade, quando houve aquela manifestação pela educação, né? que foi uma, educa uma manifestação bastante massiva durante vários dias, eu compareci, acho que vocês também né? encontrei Rodrigo de Juli nela, né, nosso homem das redes sociais o nosso sexto Beatle e eu acho que domingo foi um dia, um dia muito bacana foi uma catarse muito grande porque foi um momento que a gente mostrou que uh, nós também estamos na rua, eu digo nós né? uh, simbolicamente falando né? nós que somos contra o Bolsonaro nós que nos indignamos nós que nos não concordamos que tentamos combater diariamente as mentiras a destruição a, a a insanidade planejada desse governo então acho que foi uma foi uma foi um momento muito muito bacana assim e foi um momento em que eles sentiram é, eu digo eles os bolsonaristas né eles, eles Uh, 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 reagiram a isso né? e reagiram mal, reagiram um pouco perdidos, eles não souberam muito como como enquadrar isso, né? até porque a linguagem deles é sempre a da violência a da, a da eliminação do outro né? Uh, e até mesmo o noticiário eh, você vê, por exemplo, a Globo dizendo que eh, era uma manifestação pró-democracia né? a polícia de São Paulo a PM de João Dória ataca a manifestação pró-democracia, quer dizer, colocando...
4: Deixa eu te interromper, teve uma observação muito interessante de uma das acho que até da Natuza, ela falou assim, é uma, é uma manifestação dos, do, de dois grupos, o grupo pró-democracia e o grupo dos, apo, dos, dos apoiadores do Bolsonaro. Ou seja, ela colocou muito claramente... Quem está de que lado do campo? Né? Achei muito interessante isso. e Eu vou dizer é, uma coisa, né? Isso. A
3: polícia, eu, eu, ouso discordar que a polícia é do João Dória, a polícia se comportou como sendo do, do Bolsonaro e está na mão do Bolsonaro. E a gente sabe, acho que vocês podiam comentar sobre isso também, a forma como a polícia se comportou, a polícia é do
1: Bolsonaro. É, na conta do Papa.
0: É, eu, 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 digo, eu digo, eu digo a PM do João Dória, porque veja é claro, há, há várias nuances aí sobre a atuação policial. a gente pode falar isso mais pra frente. Eu digo que a PM do João Dória é porque João Dória é o governador do estado e a polícia tem que submeter a ele. Agora, a gente sabe que nas internas, politicamente, a questão é muito mais complexa, e isso não se restringe ao estado de São Paulo, no Ceará a gente teve exemplo muito claro disso, enfim, a gente pode falar isso depois. Eu só queria concluir no raciocínio o seguinte, eu acho que domingo foi um dia de respiro, um dia de bastante... Uh, de uma reação mesmo uh, e na segunda-feira surgiu a ressaca, sobretudo nas redes, sobretudo na, na reação de algumas pessoas ou de muitas pessoas na esquerda que tende uh, a querer uh, não universalizar a, essa luta contra o bolsonarismo mas isso a gente pode falar mais pra frente
4: Esse, esse movimento esse start do movimento no domingo, né, acabou desencadeando aí uma organização para que se espalhasse pelo país. Né? Então, eu acho que a gente estava há um tempo... A gente estava há muito tempo um pouco letárgico. né? Muito essa, essa coisa de, 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 de ativismo de rede social. E como a Lau falou, a pandemia acabou que atrapalhou um pouco. Né? É, na, segu na segunda... Na terça-feira um movimento pró-democracia foi organizado aqui em Manaus é, e eu participei desse movimento uh, desse manifesto e me surpreendeu muito Ma, assim, Manaus é uma cidade peculiar, né? você não consegue marcar as coisas assim. você tem que pensar desde o horário adequado, porque tipo, você marcar uma coisa muito cedo, com muito calor, ninguém aparece por causa do calor, entendeu? é complicado mas o que me surpreendeu é que foi um movimento marcado para as 14 horas, a hora que o sol está assim rachando e levou muita gente para a rua, muita gente jovem, é verdade, muita gente jovem, jovem mesmo, é... mas levou muita gente para a rua. E assim, a, 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 a comunicação entre os grupos de WhatsApp, aquela coisa, a gente, a gente sentia muito, latente, sentimento de, de receio, de como como ia, como ia como isso ia ser recebido na rua, pela, pelas pessoas e, claro, pela polícia. E acabou que estava todo mundo tenso, esperando que fosse haver algum confronto ou alguma coisa assim, mas o movimento acabou sendo completamente tranquilo, Pessoal até organizado a ponto de manter distância, manter um distanciamento social, que eu achei muito muito bacana, é, porque é uma preocupação, né, é, obviamente, você botar duas mil pessoas, né, é, na rua, numa rua, tudo bem, é aberto, o, o, o ar circula, mas é uma preocupação latente, né, então esse esse movimento a, a, houve esse, esse evento aqui em Manaus que foi muito muito tranquilo de forma geral. Sempre rola ali uma uma outra uma outra des, desentendimento, mas não não descambou para nenhuma violência de lado algum. Pelo contrário, foi foi sossegado. E assim, o que você o que a, é, o que o que tá, o que eu percebo essa movimentação toda é essa discussão que o Juca levantou uh, de quem tem direito de estar uh, nesse, no, nesse movimento ou se autodenominando o Antifa ou quem é quem na história do Brasil. Não, você não pode dizer isso porque você, você é, é contra o Bolsonaro, mas você é capitalista, então você não tem direito de erguer minha bandeira. É, esse, essa, essa pluralidade de bandeiras e essa e essa, essa intenção de querer cada um da sua bandeira mijar em volta do poste para marcar território, é, eu acho um pouco danosa, ao invés de uh, tentar agregar, eu sei que é difícil tentar agregar muitas bandeiras num, numa coisa só, mas um, eu acho que o momento é esse, não o um momento de defender o seu territóriozinho, ou, é, é, para marcar não eu sou esse aqui eu não me misturo com esse ou eu, você não tem direito de dizer que você é isso ou aquilo você não leu o manual é, que é o que está rolando muito eu não sei eu, eu imagino que vocês também estejam percebendo essa movimentação na, nas redes sociais é. né acho que é uma coisa que está que tá muito latente essa discussão uh, dentro da esquerda né e que e que deteriora deteriora todo o movimento de uma esquerda de uma esquerda única digamos assim de uma frente ampla de esquerda mas esse assim a, a, é, essa 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 tendência de, de se dissociar de um grupo ou de outro acaba acaba minando o movimento né e tirando tirando da rua uma pessoa que poderia estar querendo participar ou querendo eu não quero me juntar quero quero ser parte quero quero brigar contra, quero lutar contra esse governo de uma forma geral, mas se sente intimidada porque, porque não leu o manual?
1: Sim, sim, sim. Esse é um problema, né? O sindicato dos antifas está exigindo a carteirinha das pessoas por aí, né?
2: Cara crachá, cara crachá, cara
1: crachá. <risos> Tem que estar com
2: mensalidade em dia. Arthur, sua vez, ah, meu amigo. É, vou aproveitar que eu tô virado no Jiraya. Vou até pedir pra você colocar uma música especial pra minha fala. Gaiteiro, toca o um negócio aí. É, cara, o sommelier de, de qualquer coisa já me irrita profundamente né? sommelier de movimento social é, porque é o seguinte, eles estão tratando o Antifa baseado no conceito histórico de Antifa e aí a gente tem o fascismo histórico e o fascismo histórico não é o mesmo fascismo que o fascismo do século XXI eu aproveito inclusive e mando um grande abraço, um beijo a um grande amigo meu, Patrick Greco advogado e historiador eu não falava há um tempo, eu liguei para ele ontem para bater um papo sobre isso também. Então, o, a gente não pode comparar o fascismo de hoje ao fascismo da época de Mussolini, pura e simplesmente, por todos os fatores. A gente tem que buscar o que se aproxima. O que, é que se aproxima? É centralizador, é autoritário, é militarista, tem o falso líder e cria o inimigo. No caso do Mussolini, da época passada, os caras tinham um ranço com o socialismo, mesmo com o comunismo, o ideário comunista. Aqui no Brasil, ou melhor, no Brasil, isso é uma mentira, é um fantasma que as pessoas inventam, porque não existe o comunismo. Né? Então, assim, a gente pode qualificar, sim, esse movimento como um movimento fascismo, fascista moderno. Essa é uma opinião minha, que não sou historiador, Tá? Eu tô só me baseando nos dados. Então, é, eu creio e eu acho que dá para chamar o, o governo Bolsonaro um governo fascista, proto-fascista e respeito quem pensa diferente. É, baseado nisso, é óbvio que o antifascismo vai ter nuances. Né? E mais importante do que ter o nome ou que não ter o nome, é necessário que, que haja uma frente ampla para derrubar o cara, Entendeu? E, porra, e é óbvio que o bolsonarismo está se mostrando débil e cada vez mais débil né? é, como a Laura falou no, na, na, na intervenção dela que pode ser muito, muito parecido as coisas do Trump com o Bolsonaro convém a gente lembrar que Estados Unidos e Brasil são muito parecidos né? os Estados Unidos é o Brasil que deu certo que não quer dizer porra nenhuma porque ambos têm a cultura escravocrata tem essa questão da opressão do povo negro sempre sendo oprimido, por um povo preto sempre sendo oprimido, entendeu? E por outro lado, também tem a, a questão da miscigenação, aqui muito, no Brasil, muito mais forte que nos Estados Unidos, a questão da dança, dos ritmos, no jazz, no samba e nas coisas. É, e óbvio que, que até o Trump está começando a virar as costas para o Bolsonaro, ele está virando um peso para ele. E o Trump não tem esse trunfo de tentar uma ditadura nos Estados Unidos, porque essa questão é fora de cogitação no país deles, como o Bolsonaro tenta impor aqui e nesse momento que ele está se postando débil e desesperado né, a gente precisa de uma frente ampla para derrubar e as pessoas ajudam do jeito que elas puderem né? então é, é um tiro no pé tentar rotular ou tentar caçar a, a, as pessoas se intitulando antifascistas, porque esse antifascismo lato senso no Brasil quer dizer contra o Bolsonaro né? e aproveitando o ensejo, eu já falo de outra coisa porra Lula para de ficar criando situação nesse momento, assina o um manifesto 70%, assina o que for não é momento de ficar criando nuance não, o momento agora é resolver o problema o problema é tirar o Bolsonaro Entendeu? Voltar para uma discussão democrática do que é direita e esquerda depois que se aniquilar a extrema-direita. Isso é que é importante agora, entendeu? Eu fico pensando nessa galera que fica assim, ah, mas a gente não pode fazer aliança com esse pessoal que é de direita, que é capitalista, tal, tal. Se a gente voltar para 1945, os caras falam assim, pô, não, não. Não vamos botar a União Soviética para trabalhar junto com a gente, que não, com o Stalin, não sei o quê. Como é que a gente vai se aliar para matar o Hitler com a União Soviética? É, amigo, mas quem ganhou a, União, quem ganhou a guerra no pau a pau, botando a cara, foi Stalin e a União Soviética, meu irmão. Salve! Estados Unidos fez muito bem, fez o dia D, foi bonito, foi, foi lindo, foi alegria, deu vários filmes maneiros e ganhou vários Emmys pra HBO. Mas na hora que o pau cantou, quem tava na frente foi a União Soviética. E os dois se entenderam do jeito que deu. Então, quando tem um inimigo maior, cara, essas, essas discussões menores tem que ficar de fora. A gente tem que ser antifascista e fazer valer esse antifascismo lá do senso do jeito que der. Tá. É, tem algumas coisas é, que eu o que... Uh... Só comentar, uh,
1: muita gente tem falado nessa questão, né? Do desse, dessa ligação do, do, do governo Bolsonaro com, com o fascismo, né? Com o flerte que eles têm com o fascismo. Que ah, mas na verdade o, o governo Bolsonaro ele não é fascista porque tem os liberais, né? Porque o Paulo Guedes está lá. É sempre importante lembrar que tanto Mussolini como Hitler eles não chegaram eles não chegaram onde chegaram sem a ajuda, sem a complacência
2: de liberais, tá? É bom lembrar mal que o fascismo, o nazismo, o totalitarismo em si ele sempre teve aval do capital. Sim. É bom lembrar que o ministro da economia do Terceiro Reich era Krupp, que era grande acionista e dono de um grande grupo econômico, o grupo Krupp. Então eles sempre tiveram um aval do capital, inclusive o crescimento econômico na época do nazismo foi exponencial porque ele valorizava a fundo o movimento capitalista sem observar as questões sociais. Sim, com certeza, com certeza. Posso,
3: posso, posso? Ter, posso só interromper? Pode, lógico. Um, pode, uma pode. observação pode. Inter interessante. É, tem, tem duas coisas assim, eu, eu, essas discussões de Twitter, de reivindicação de bandeira... Ela sempre fica na picuinha, porque as pessoas hoje... Depois dos adventos de rede social, é muito fácil você colar bótons no peito e dizer quem você é, porque você se define por aquelas, por aquelas imagens, por aquelas coisas que você acha lindo. Era tipo ter agenda nos anos 80, 90, você desenhava aquilo que você queria ser. É, os movimentos antifascistas, eu vi algumas discussões, eu acho importante. Eu acho que o movimento antifascista, quando a gente começa a gastar as palavras, quando a gente chamava de golpe lá atrás quando hoje não tem a mesma cara de golpe, e hoje é fascismo, não tem a mesma cara de fascismo, e hoje todo mundo ser antifascista, eu acho que tem algumas questões. É, eu acho que ser anti-Bolsonaro e a favor da democracia é uma coisa, e hoje a apropriação do nome ser antifascista vem porque o movimento de rua começou com os antifascistas das torcidas que já se posicionavam dessa maneira. É, eu vejo alguns problemas, sim, em manifestos como esse, dos 70%, dos Juntos e, e coisa e tal. Eu acho que assim como as, as manifestações pela volta da democracia, eles foram se construindo e as alianças foram se formando Através do tempo e de pessoas politicamente também que não eram ligadas, isso leva tempo. Eu vejo o Lula se posicionando de uma forma, eu, eu me oponho a, a, a algumas coisas que ele falou, mas por outro lado, a gente teve 2013 aí recentemente para mostrar para a gente que a gente não pode embarcar em qualquer coisa. Não é agora, ah, vamos todos nos unir e rasgar. Não se trata só de quem botou a Dilma para fora, mas se trata, assim, de gente que está se dizendo antifascista e que é liberal. Os Estados Unidos foram contra os nazismos depois que Pierre Harbor foi, foi bombardeado. Estados Unidos não falavam um pio sobre o nazismo. Os liberais, assim como Paulo Guedes, e vamos transpor né, a história... Eles não falam um pio sobre o autoritarismo. Ontem, um cara da Bolsa veio falando que a, a, o movimento na Bolsa de, do Brasil está melhorando e tal, e que o pior passou. Para ele, o pior passou porque o autoritarismo não importa. Se esse cara hoje, se amanhã prejudicar o negócio dele, ele vai colocar uma bandeira antifascista no peito e vai dizer que é antifascista. Eu vejo o problema, sim, com isso. Eu acho que as pessoas têm, sim, que ser contra o Bolsonaro, mas precisa se desenhar um movimento é, estruturado e a gente precisa se posicionar bem no tabuleiro, porque não adianta nada empichar um Bolsonaro, por exemplo, e chegar um Morão, que é um outro fascista, sim, mais limpinho. Vide o artigo que ele escreveu no Estadão recentemente, como ele se posiciona ele é um autoritário também, mas muito bem mais palatável para os liberais, vai manter o Paulo Guedes, e aí a gente pega essa, a nossa bandeira e esse monte de pôster, dobra bonitinho e enfia no toba. E aí todo mundo, a Xuxa que tinha colocado a bandeira antifascista, tira, porque para ela tá bom. Pegou pesado. Então eu vejo com um problema assim, eu acho que a gente precisa debater, precisa ser contra, mas precisa estar tá muito bem desenhado no tabuleiro quem está do seu lado e quem não está. Não vai ser bala de prata, gente na rua pedindo impeachment do Bolsonaro. Vão ser os pequenos movimentos e vários movimentos ao mesmo tempo. Vai ser pressão no Congresso, vai ser pressão no STF, vai ser movimento de rua, mas eu acho muita perfumaria ficar dizendo quem pode ou quem não pode ser antifascista e também a gente ficar defendendo que Xuxa pode usar a bandeira antifascista e que outras pessoas podem dizer que são antifascistas. Porque essas pessoas vão ser as primeiras a tirar a bandeirinha a hora que o liberalismo puder, a hora que as reformas estiverem de novo no Congresso. E isso, sim, é um problema pra gente. Porque daí... Tudo isso que a gente está botando aqui em pauta, que é o racismo, que é a opressão de povo pobre, que é a opressão de índio, que é tudo sobre a floresta amazônica, isso vai estar na pauta de novo e essas pessoas vão se calar. Então eu vejo, sim, com um certo problema, a gente, oh, vamos todos nos unir. Eu não engulo mais. A gente, 2013, é muito recente para a gente falar que está tudo bem, vamos todo mundo se unir, não tem bandeira e não tem partido. Esse papo eu não engulo mais, não, gente.
2: É importante dizer também que tá rolando no TSE um pedido de cassação dessa chapa Bolsonaro-Mourão, né, que seria o melhor dos mundos, né, porque esse pedido gera novas eleições, né, que aí seria a barba, cabelo e bigode. Mais truco, né? Truco. Óbvio, né, truco seria... Mas não vai rolar, mas seria a melhor, a melhor coisa possível. É, eu, 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 eu queria falar
0: é, em cima do que a Laura falou, eu discordo bastante da Laura, tá? É, muito o que é raro acontecer é porque eu acho que há uma confusão é, é, entre o que é aliança política e o que é sintonia o que é sintonia ideológica é, a aliança política não é pedido de casamento não é amizade eterna não é nada disso é a confluência de interesses urgentes e o interesse urgente hoje é derrubar o bolsonaro longe de mim, fazer qualquer defesa do Mourão. A minha questão não é o Mourão. A minha questão é se o impeachment vingar e agora, neste momento, me parece claro que não há clima político amadurecido para um processo de impeachment vitorioso, mas o impeachment acontecendo é sinal que um longo caminho foi percorrido. O Mourão não poderá ser um novo Bolsonaro, porque politicamente isso para ele não será possível. Então a questão é, é personalizar menos as coisas e pensar mais politicamente. Eu acho que a gente, se a gente quer defender a democracia, se essa é a bandeira, se essa é a pauta em comum, porque o bolsonarismo claramente é uma ameaça à democracia, a gente não pode dizer que liberal simplesmente... É a favor do fascismo. Isso é uma generalização que não cabe. Não,
3: não, eu, não, eu não, em nenhum momento eu disse que o liberalismo é fascista. Mas
1: o liberalismo ele fler, ele flertou várias vezes com o fascismo. É isso, né? Veja,
0: eu, não, não, eu não estou negando isso. O, o, o exemplo que o Arthur falou, a questão da união com o capital. Não é, eu não estou discordando disso. Eu só. Eu, eu não sou. Eu não, eu, o que eu quero dizer é que, do jeito que está colocado. Parece que você ser liberal significa que você é fascismo, portanto você não pode defender a democracia. Não, há liberais e liberais, né? Então há liberais e liberais. Então, segunda coisa, se a gente quer defender a democracia, isso é uma questão que a esquerda precisa se tratar logo. O nosso país e o nosso povo, e aí a gente vai discutir ó, como a gente chegou aqui, tudo bem, é uma questão, mas houve uma opção muito clara, e não foi em 2018 que começou, por uma pauta liberal de centro-direita, no mínimo. Isso não começou hoje. Então, se a gente vai defender a democracia, a gente tem que começar a olhar quais foram essas escolhas. Óbvio, a escolha do Bolsonaro pela democracia, eu não estou contestando a vitória dele, mas o que a gente está enfrentando hoje é, não é porque você foi eleito que você pode fazer o que você quiser. É por isso que lá atrás, na época do impeachment, eu dizia, gente, o argumento de a Dilma foi eleita e não pode ser empichada é um argumento ilógico, porque você está dizendo que Fernando Collor não poderia ser empichado. Você está dizendo que Richard Gibson não poderia ter sido empichado. A questão não é essa, minha gente. Há regras, né? O que, a gente, o, o, que o bolsonarismo está falando para nós é eu fui eleito e eu quero fazer o que eu quero. E o STF não deixa, o Congresso não deixa, a imprensa não deixa, etc, não deixa. Eu acho que a gente tem para frente. É, e isso, o que a Laura falou, é perfeito. A gente tem uma questão e o que o Lula fala, eu, eu não concordo com a postura dele, mas claro, ele tem, ele, ele também está jogando politicamente, né? E isso todo mundo, todo mundo está jogando. Marina está jogando, Ciro está jogando, o PSDB tá jogando, porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eles sabem que não há ainda o, o amadurecimento para empurrar o Bolsonaro. Então tá todo mundo pensando lá na frente, como é que vai ser feito esse espólio? Eu, eu sou um crítico da postura do Lula, como sou dos outros, mas eu entendo o que ele está falando agora. Quando ele fala... Não há, não há pauta a favor dos trabalhadores, porque a gente tem que lá pensar a reforma da Previdência, a derrubada da CLT, ele não deixa de ter razão, claro que ele não deixa de ter razão, mas ele também está pensando no cadinho dele politicamente. E é o jogo, é o jogo jogado. Agora, a minha questão, e é por isso que eu critico isso, é, eu não posso pensar, Laura, é, é, no que a Xuxa vai fazer depois. Você entendeu? Eu, 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 não, eu não consigo Se ela é importante agora, outro.
3: eles precisam ser importantes depois, o, o Juca. Essa é a questão. Não, não, tudo bem, Lau, mas assim, eu acho
0: que urgente, a gente tem uma pauta muito mais urgente agora. Eu, eu vejo as pessoas raciocinando em termos eleitorais, por exemplo. Entendeu? Ah,
3: mas o jogo político é sempre isso. Se a gente está reivindicando a democracia. A pauta eleitoral ela é importante. Se a gente está empurrando hoje o Bolsonaro para. Importa onde o Bolsonaro cai. Quando você fala que a, a, o jogo é jogado, quando a Dilma caiu, existia todo um, um, um cala, ali um centrão, todo, todo mundo rearranjado, já o pacto com o Temer estava formado. O problema é que hoje, da forma como vai ser, se a, e não digo só a esquerda, mas se os movimentos democráticos mais a esquerda e aí eu sou contra o Lula, quando, quando ele põe o interesse dele acima, e aí ele é político, óbvio, mas aí é, eu, como, como alguém que se posiciona politicamente, eu adoraria que a esquerda discutisse isso depois, mas eu vejo isso, que não, não tem como. Mas se a esquerda não estiver um pouco mais unida, a forma como o Bolsonaro vai ser empurrado onde ele cair, vai cair no colo dos liberais. E aí eles rasgam a bandeira antifascista. E aí não tem problema queimar índio, queimar negro, queimar pobre, e rifar todo mundo. E isso vai contra a bandeira antifascismo. Isso vai
2: contra. Voltando, quando eu abri o, o programa, que eu falei da questão que a elite não cede um centímetro, a elite desse país não cede um centímetro, vai de encontro com o que você está dizendo, lá A questão que me incomoda no, no discurso do Lula agora é o seguinte, ele tem um capital consolidado de 25% a 30% dos votos e ainda tem, que é importantíssimo para se defenestrar o Bolsonaro ou qualquer outro governo de direita, mas que neste momento da história, neste recorte da história, que não é o recorte que o Lula sai nos braços do povo, Lula não é capaz de ser protagonista desse processo.
3: Meu, o Lula já disse que não quer nem mais ser eleito. Oh. Mas
2: ele não é capaz nem de gerar o protagonista. Ele não é capaz. Mas ele eu não, não é acho,
3: ele não tá querendo protagonismo, eu acho que ele tá querendo pautar a discussão, e eu acho
2: legítimo não, mas, isso. Então, mas mas quando ele pauta a discussão ele quer o protagonista, ele fala ninguém nesse país pode fazer uma revolução seja lá o que for, sem o PT então, mas, foi é, isso que ele falou é, é, a questão maior da minha discordância com o Lula, é assim, eu, eu compreendo o discurso dele é, eu só não concordo. Eu acho que nesse momento ele deveria se reafirmar, dando esse passo atrás para dar dois para frente depois. Você tá, você
3: tá, você tá liando essa, essa palavra? Arthur,
1: Arthur aí que tá. Você tá falando, você tá falando do do, do do principal nome do maior partido de esquerda do Ocidente, entendeu?
3: você tá
1: falando que eles não estão movendo um passo, acho que você está confundindo é, o, Lula, o Lula tem os, 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 os erros dele, mas assim ele, ele é uma, uma liderança muito importante sim ele não gera protagonismo oh. como não gera protagonismo, cara ele, ele de dentro da prisão quase colocou quase o presidente da república
4: Faltou a, a história inteira ela
1: entendeu como não gera protagonismo não ele de dentro da prisão ele botou um monte de gente que o rejeita no colo do bolsonaro bicho é. mas mas ainda assim em três semanas ele em três semanas ele conseguiu 47 48 milhões de votos pro, pro candidato que ele que ele indicou se isso é pouca coisa, eu não sei o que, que é muita coisa, cara. Muita coisa são
2: 57 milhões de votos. Muita já. coisa são os 88 que não votaram no Bolsonaro. Isso é muita coisa. Também. A questão da discussão é o seguinte. É importante agora você arriscar o protagonismo em alguém que já foi eleito duas vezes e que elegeu o Bolsonaro. Elegeu o Bolsonaro como nêmesis. Mais do que a questão eleitoral. Elegeu como nêmesis. Ou é mais importante você tentar renovar os ares? Eu não estou falando de nenhuma...
3: Mas não se faz isso por decreto, Juca,
2: Atua, mas ninguém está fazendo por decreto Laura. mas o, o que você está
3: pedindo é, você está pedindo que uma liderança política se abstenha não. Não, não só do protagonismo mas se abstenha de um discurso político daquilo que ele representa em torno de uma fala de juntos onde você quer que seja do protagonismo para Fernando Henrique, por exemplo esse, por exemplo, não, que, claro que, que, que ainda não. fala é, eu acho que ele tem menos protagonismo mas por que, que ele é ouvido? porque ele é um ex-presidente e, aí, e, aí ele, e quando os dois estão juntos, quando os dois falam em nome é, de antifascismo, eu acho complicado. Quando você fala que a, que a elite não cede um passo, cadê, cadê esses liberais ali vindo conversar, vindo dialogar com movimentos de esquerda, por exemplo, para ceder um passo para que esse discurso venha à tona?
2: Mas são Mas duas coisas completamente falar, diferentes. Né? Quando eu falo... Eu,
3: então, eu não sei porque que você iniciou a sua conversa dizendo que, Ah, como eu falei ah, lá bem. atrás, a, a elite não cede, e aí você
2: fala do Lula. Para mim, isso é uma fala confusa. Não, então eu deixo claríssimo. A elite não cede um passo, ponto. Isso eu estava corroborando a sua frase. Aí eu volto para falar da questão do Lula. Eram duas coisas completamente diferentes. Ah, então
3: foram completamente diferentes. Não que elas entendiam. É,
0: eu acho que tem uma questão, tem uma questão aí... É, é, falar do Lula é sempre muito complicado, porque ele, ele desperta muitas paixões. Enfim, tem uma questão... É, tem um lado do, do, do petismo também. Você vê isso muito na rede social, que virou uma coisa meio igrejeira. Tipo, né, não, não, não aceita nenhum tipo de crítica, nenhum, nenhum tipo de, 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 de nuance. É eu consigo é, entender perfeitamente o Lula. É, eu sou muito crítico do Lula e do PT, vocês sabem disso. A gente não pode esquecer que nesse processo, Arthur, e aí eu vou, eu vou, eu vou chamar a atenção de uma coisa, é o seguinte, o Lula ficou um ano e meio preso por conta de um processo absolutamente enviesado, viciado,
2: Injusto.
0: uma picaretagem absurda, e que o auge do lavajatismo foi o que escancarou a questão da antipolítica em que deixou o Bolsonaro livre para fazer o gol. Essa é a verdade. O Bolsonaro é o cara que se apresentou e meteu a bola para a rede. Porque, de alguma maneira, ele encarnou a história que ele poderia representar a antipolítica. E ele ganhou eleição por causa disso. Então, eu consigo compreender o Lula pessoalmente que ele não queira se sentar ou não queira assinar um manifesto com Fernando Henrique, com fulano, com Cicrano. Eu acho que isso é uma questão, é uma questão do ponto de vista humano, né? A gente não pode esquecer que o cara é uma pessoa, uma pessoa que ficou privada de ir no enterro do irmão, uma pessoa que ficou privada do convívio da família por conta de uma prisão injusta. Agora, ele é, ele pode ser um líder, o Lula é o último o líder vivo, orgânico, que surgiu da classe trabalhadora, etc. Ninguém discute isso. Mas, assim, eu acho que exigir disso dele politicamente, o ideal eu também acho. Eu acho até que ele poderia, é, 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 até isso sendo um sinal de grandeza dele hoje. E até um sinal de esperteza política. Esse é o meu ponto. Mas eu não sei se ele consegue, na verdade, fazer isso. E eu não sei se isso é exigível dele. Você entendeu? É assim, eu, eu... Eu concordo com você. Eu, 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 eu vejo o que o Gaia fala. O Lula, a gente tem que ponderar uma coisa. A eleição de 2018 foi o choque de dois antagonismos contrários. Foi o choque de duas rejeições. E assim como o, Bo o Bolsonaro teve muito voto antipetista, o Haddad também teve muito voto. Pra não votar. Eu conheço, e não é pouca gente não é pouca gente, que votou no Haddad... Tapou o nariz. Tapando o nariz. É, 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 eu vi empresário, a gente pode falar de, de, de exceção, tem suas exceções, milionário, bilionário, que era mantenedor da escola dos meus filhos, assinando artigo na Folha, com um o voto no Haddad. Um voto com o nariz tampado. Então, o Lula tem um espólio, tem uma força, e ele tá sentado em cima disso hoje. E ele tá falando, eu vou defender o meu legado, ninguém pode tirar esse direito dele. Agora, a equação é difícil de fechar Você vai ao Rio de Janeiro Eu vi essa pesquisa do Datafolha No começo do ano, eu fiquei chocado No Rio de Janeiro A rejeição ao Lula é a maior rejeição do Brasil São 62% Dos cariocas que dizem Eu não voto num candidato Apoiado pelo Lula E por que isso? Vamos lembrar de Sérgio Cabral Vamos lembrar do... do o, o PT praticamente acabou no estado do Rio Por conta do Lula e da aliança dele com o Cabral Olimpíada, quebrou a cidade. Olimpíada. Então, por isso que eu digo, é muito, é, muito de, é muito difícil hoje você falar sobre o Lula sem despertar paixão, sem despertar uma coisa muito antagônica. E o bolsonarismo se vale disso, porque, ao mesmo tempo, eu acho que esse, esse, essa rejeição à, à política tradicional, ao PT, etc., é, é, é uma força... O anti bolsonarismo também é, agora, é isso, eles continuam se degladiando. Quem tá ali no meio, entendeu, tá tentando de
4: alguma maneira, é, é, isso já faz tempo, e não consegue. Com relação ao protagonismo, isso a gente só. só eu concluo só que o Lula continua no protagonismo de todas as paixões. As, as paixões positivas e as anti-paixões. Não, 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 não tem como negar que, que ele está no centro ainda.
3: Quando você atrai aquilo que, quem gosta na mesma proporção, na mesma medida. Essa eu concordo com eu você, Juca. Eu concordo com você nessa questão de, do que se exigir do Lula. Eu, particularmente, não trato como igreja. Eu vejo muito sentido no, nas coisas que ele faz e que ele... E, e eu gostaria muito, de verdade. Inclusive porque eu votei no Ciro Gomes no primeiro turno no ano passado. Eu gostaria de uma renovação. Não acho que é o Lula que tem que representar. Não é isso que eu estou pedindo. É, e adoraria, o que eu não acredito é nessa fábula de todos de mão dada contra o, o, o Bolsonaro eu acho que é isso, é uma ilusão que a gente espera a gente espera que isso nasça para que ele seja derrubado né? Eu acho mais fácil ele ter um problema lá com a hérnia dele, aquele, aquela coisa que ele carrega dentro dele, virar uma. e, e devorar, do que a gente ter um mundo cor-de-rosa onde todo mundo vai pra paulista, palmeirense, corintiano, o que, o que eu já acho, o que eu já acho isso maravilhoso, é o máximo que eu posso esperar. Da, da nossa democracia é ver torcidas que já se mataram estando juntas unidas por um propósito Sim. isso já me comove e eu acho que é o máximo que a gente pode chegar além disso eu acho que é só expectativas nossas é, existe um jogo político ele é jogado é, a gente não pode esperar nada diferente nisso. Assim como eu vejo o Lula é, com a razão dele defendendo, eu vejo o Ciro Gomes também nessa posição dele, dizendo não sento com o Lula, não faço parte da mesma chapa. E eu vejo a mesma legitimidade no discurso dele. E, e, e tem a mesma substância. Por isso que não adianta a gente ficar exigindo esse tipo de coisa. E a, o jogo está dado. Né? Assim como foi... É, para voltar à democracia nas diretas já, levou-se muito tempo para que é, houvesse uma composição política de pessoas que pensavam diferentes, de que agiam diferentes, para derrubar para a volta da direta já. A gente ainda tem uma pauta muito extensa. Eu sou a favor da democracia, soa sou como eu sou a favor da paz mundial e sou contra a violência. Acho que a gente precisa de pautas mais específicas, ou seja, o Bolsonaro ainda precisa esticar um pouco mais a corda para que a gente vá à rua com uma pauta mais específica, para que pessoas liberais ou pessoas mais à esquerda concordem com aquilo especificamente.
1: Gente, posso falar uma coisa rapidinho? Ainda tem um outro assunto que eu queria abordar. Dentro disso daí, a gente já está com um tempo correndo loucamente, tá? Então vou exercer meu poder moderador aqui.
2: Isto é espetacular, Mr.
1: M. A Laura comentou sobre a, a, essa união de torcidas de Corinthians e Palmeiras e tudo mais. Eu, não foi a primeira vez, eu lembro que em 2017, quando a Judith Butler veio fazer uma palestra no, no, no SESC Pompeia, né? houve uma convocação feita por pessoal do MBL, Alexandre Frota, aquele vagabundo do Douglas Garcia, deputado estadual, também estava lá com um canivete, inclusive, e aí se decidiu montar uma, um cordão sanitário que permitisse que a palestra acontecesse que a, e que a Judith Butler ela entrasse em segurança e pudesse sair em segurança também no Sesc Pompeia. Apareceram lá, fazendo parte desse cordão também, o pessoal do coletivo Democracia Corintiana, juntamente com os comunas Então, estava lá... Todos os maluquinhos lá na frente do, do Sesc Pompé, daí vem vindo pela Rua Clélia, um monte de bandeirão do Corinthians e Palmeiras junto, descendo, para meter o apavoro nesse tipo de gente covarde. Tão covarde esse Douglas Garcia que ele pegou e foi o responsável por esse dossiê antifa que estourou aí nessa semana, onde várias pessoas foram elencadas ali como, como antifas, como se isso fosse um crime, como se elas fossem criminosas, bandidas, terroristas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito dessa lista, o que, que vocês têm a dizer sobre isso, e gostaria que vocês fossem muito rápido com relação a isso. Douglas Garcia é um bandido que,
0: infelizmente, uh, se elegeu deputado estadual. E o que, eu, o que eu acho que deve acontecer é essa lista não circular, porque a gente vive um momento de muito perigo, um momento realmente em que eh, as pessoas se sentem encorajadas a atirar em pré, em, em, em contra edifícios que estão fazendo panelaço contra o Bolsonaro, o um momento em que pessoas vão desfilar com um caixão na Avenida Paulista, o um momento em que as pessoas vão ameaçar profissionais da saúde em protesto. Então essa ali, primeira coisa, essa você não pode circular. E segunda coisa, eu espero, uh, e já tem gente se movimentando a esse respeito, que o Douglas Garcia receba, sei lá, dois mil processos na cabeça uh, e seja... Uh, no mínimo, processado dentro da Assembleia Legislativa. Aliás, isso é uma grande questão no Brasil. A gente elegeu deputados bandidos e aqui não é, não é aquele, aquele tipo de banditismo da corrupção, do colarinho branco, não do é ficha isso? Do ficha limpa, né? Do ficha limpa. É gente autoritária, gente que invade o hospital de campanha, que não tem respeito por doente. As Assembleias Legislativas e a Câmara dos Deputados tolera isso e tolera isso faz tempo. E a gente precisa, se lá atrás Jair Bolsonaro tivesse perdido o seu mandato por defender o fechamento do Congresso, atacar a democracia dentro da casa de leis, dentro da casa democrática, a gente talvez hoje não estaria passando por isso. Entendeu? Então, assim o Douglas Garcia precisa ser processado, precisa. É, é isso, essa galera precisa ser incomodada, entendeu? Porque é um picareta, é bandido. É gente que, que quer eliminar o outro. A gente tá falando de fascista, é isso. Eles não toleram a
4: convivência com o outro. Eles querem eliminar. Não é a gente discordando do novo. Pois é, mas são pessoas que precisam se sentir é, acuadas. Porque essas pessoas estão se sentindo completamente suave na nave. Sem, 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 sem serem intimidadas, sem serem confrontadas, entendeu? Essas pessoas estão, estão tranquilaças. Não? Então tem que, tem que ter esse... esse... Elas precisam, elas precisam
3: sentir. Elas precisam ser eliminadas. Dentro dessa questão do fascismo, que a gente coloca que é intolerável tolerar aquilo que não se tolera, né? Ou seja, o fascismo não tolera o outro, não tolera aquele que vai contra. E aí existe aquela... A, a, né? aquela contradição mas diga, bom, se você quer eliminar o fascismo então você não tolera o fascismo não, existe uma única exceção para essa regra que é, precisa ser eliminado aquele que não sabe conviver com o outro, o fascismo e esses caras que estão aí agindo em nome, agindo de maneira fascista, que não toleram o outro, eles precisam ser tirados da jogada a gente não pode tolerar isso
2: é, não, exatamente isso que a Laura falou eu acho esse cara asqueroso, né? Ele é um cara que não consegue conviver consigo mesmo. É, faço a lembrança, até batendo papo com a Bia sobre isso antes de começar o programa, faço a lembrança que ele foi o cara que quis maltratar transexuais com projetos de lei de forma muito ignorante até que foi dito que ele era homossexual e ele não consegue lidar com isso. Né? Então é um cara que tem muitas questões a serem resolvidas é, de se aceitar antes de ser... Passível de conviver em sociedade. Ele tem que ser realmente defenestrado da vida pública, porque ele faz muito mal à sociedade em geral. Não só ele, né? ele é só um dos expoentes, mas a gente tem vários em várias categorias, desde a senhora Janaína Pascoal, Joyce Russell, seus plágios e por aí vai. né? Tem um monte.
3: Joyce Russell, um vamos lembrar, hoje é antifascista, hein? Assim como
2: Alexandre Frota. É, né?
3: Indigesto, senhor. A
0: gente tocou nessa coisa dos liberais e tal. É, só para voltar historicamente, a grande ilusão, que a gente está falando agora, usou o exemplo do Douglas Garcia, a grande ilusão dos liberais, isso aconteceu aqui na ditadura brasileira também, é achar que vai montar no cavalo. Eles acharam que ia dobrar o Bolsonaro, né? Bolsonaro é um exemplo claro disso. E o Bolsonaro é muito, é, é muito explícito. Porque você, você imagina Sérgio Moro conversando com o Bolsonaro para entrar no governo. O que, que ele pensou? Esse cara é uma topeira.
4: São duas né?
0: Esse cara é um limitado. Mas ele é juiz, né, Laura? Ele é a estrela da Lava Jato. Ele tava todo dia no Jornal Nacional... Então, esse cara, Bebiano, Santos Cruz, todos eles... Paulo Marinho. Paulo Marinho. Todos eles é que acharam que, é que iam montar no cavalo. E o cavalo só dá coice, meu amigo. Na Alemanha foi assim, na Itália foi assim. Você entendeu? Ele acha que vai montar. E no final, não existe porque o fascismo é uma máquina que não para de se alimentar. Ele precisa se alimentar o tempo inteiro. Então, como você eliminou todo mundo, você vai começar a comer os seus inimigos, os seus amigos também, os seus aliados também. E de Stalin, o que fez com todos os, os aliados dele. Matou um por um. Exatamente. Entendeu? Então, essa é a grande ilusão. Por isso que a ideia de que você vai persistir nessa dicotomia. Não, o Bolsonaro, tudo bem, mas o Paulo Guedes... Não, o Paulo Guedes é... Def... O Paulo Guedes é pior que o Bolsonaro. É pior. Eu não sabia disso. Na coluna do Hélio Gaspari, domingo passado, a gente está gravando hoje no sábado, 6 de junho, eu não, eu não tinha prestado atenção e foi um detalhe menor da, da, da história da reunião ministerial do lado do dia 22 de abril. O, o, o Paulo Guedes citou presidente do Banco Central da Alemanha nazista. E o Gaspari e, e Gaspar utiliza essa, essa, esse dado na reunião para dizer que a, a, a indignação do, do Abraham Weintraub com a, 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 a perseguição judaica, etc., é tudo uma grande questão, é tudo uma grande patifaria. Porque se ele tivesse incomodado né, com isso como judeu, ele teria sido contra a fala do Paulo Guedes na reunião, entendeu? Então isso, isso precisa ficar claro. Né? Só discordo
3: de você em uma coisa, Juca. Uma coisa. Chamar o Bolsonaro de cavalo, pelo amor de Deus, né? Aquilo é um burro, aquilo é. Nem pra isso é uma meba. Eu já, de
0: antemão, peço. Peço desculpa
4: ao, ao, aos equinos, aos é. cavalos, é. animais. Ai, os equinos, aos assininos, né? Porque, poxa, o jumento, o asno.
1: Juca e... nunca mais vai poder passar na frente <risos> dos jovens. Fazer minhas apostas. Nunca fizeram mal a ninguém. Bia, você tem algum, algum comentário a fazer?
4: Não, eu ia comentar o seguinte: lá eu entendo o seu ponto de vista de, ah, eu não, 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 não consigo acreditar em todo mundo junto se unir pra, por, um, por um, um bem comum ou uma bandeira comum. Mas e aí? Como fazer isso nesse momento? O que fazer nesse momento? Eu acho que todos os movimentos, eles são válidos. Acho que a gente
3: vai comendo pelas beiradas. Já foi provado que não vai haver uma bala de prata. Então, se a gente está esperando aqui uma... uma... Um contragolpe da história acontecer e, e, e tudo o castelo de cartas cair, isso não vai acontecer. Então a gente não precisa, inclusive, ficar desesperado porque não vai haver essa união de povos. A gente não precisa, né? A República, é, o Império não foi dominado nem na, no, no Star Wars com a união de todos. Cada um fez a sua luta, né? Até na, na, na história foi feito desse jeito. Então é isso, a gente tem que lutar, não, tem que resistir. A resistência, ela é muito importante, né? Ela foi bastante criticada ali no passado, por conta do... Inclusive do petismo, né? Do Lula. Tem muita coisa que, que aconteceu que eu achei muito ridícula, tudo mais, mas a resistência na história... Ela é muito importante. E ela, e ela, de certa forma, acaba vencendo. E, e esses pequenos movimentos eclodindo em nome do racismo, em nome de. É, hoje a pandemia joga contra a gente, né? Mas as pessoas estão em casa e isso está ficando latente. A hora que a gente puder sair na rua, eu acho que a gente vai ter essa sensação dessa, dessa união. E eu vou me satisfazer com isso. Mas me satisfaz com isso, mas infelizmente eu já tenho mais de 40, eu não consigo mais acreditar que, que isso vai ser tão bonito eu acho que vai ser feio a Pô. gente vai perder muito e é isso. É, em cima
0: dessa, dessa fala que a Laura é, é, falou da bala de prata, eu concordo com ela e eu queria fazer um lembrete a gente não precisa ir muito, muito fundo na história quando eclodiu o mensalão, a questão era esta é a bala de prata vão tirar o Lula e olha quanto tempo demorou se você partir do Mensalão ao impeachment da Dilma. Ele foi reeleito
3: e fez a sucessora. Duas vezes.
0: Foram dez, foram dez anos. E o Mensalão não foi uma crise qualquer. Não foi uma crise qualquer. Mas
2: teve um preço relativamente alto também que ele botou José Dirceu no altar de sacrifício. Né? Tipo, ele teve que... Ele teve que ceder o Zé de Seu, vamos dizer assim. Ele
3: sacrificou na, na quase na verdade, que todo mundo. O
1: Lula, na, na verdade, o Lula, uh, o Lula estava disposto a ceder mais. O Lula só conseguiu ficar na presidência, se reeleger, eleger a Dilma e tudo mais, porque o PSDB acreditou que o Lula seria minado politicamente e teria um final uh, de governo muito triste naquele primeiro mandato. O Hélio Gaspari conta que no auge da crise do Mensalão, o Lula tinha decidido renunciar e ele pediu que o Márcio Tomás Bastos, que na época era o ministro da Justiça dele, que tinha trânsito com o pessoal do PSDB, fosse comunicar... Uh, os líderes do 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 do, do PSDB Uh, sobre essa decisão do Lula e a resposta deles foi nós não temos interesse numa renúncia do Lula nós não trabalharemos pelo impeachment dele e aí a história <risos> conta o resto entendeu
3: a S cometeu a... esse erro de novo né quer dizer eles não aprenderam a... nada com a história
1: não eu acho que eu acho que pelo contrário eu acho que eles embarcaram justamente na, na história do impeachment da Dilma depois justamente para não, não cometer o mesmo com medo de cometer o mesmo Erro que eles cometeram, uh, erro no, no sentido da avaliação deles, tá? Que eles cometeram lá em 2005, entendeu? Mas
0: se você pegar uh, até o, um perfil da Janaína Pascoal muito bom é, na Piauí de uns anos atrás, ela faz uma crítica muito, muito forte ao PSDB, porque ela diz que o PSDB foi o último a embarcar no impeachment, que o PSDB hesitou muito. E, por exemplo, o Tasso Gereissati já deu mais de uma entrevista dizendo que foi um erro do PSDB ter embarcado no um impeachment. Né? Ter embarcado no governo Michel Temer, então, nem se fala.
1: Gente, vamos para as di dicas, não, para o Top 5, né? Temos um Top 5 para fazer. Eu economizei,
4: misei.
1: Vamos para o top 5. Enfim, é, nesse tempo de quarentena, muitos de nós tivemos que recorrer às compras online. Muitas coisas, muitos gadgets, muitas tranqueiras e muitas coisas úteis também foram adquiridas durante esse período. É, então vamos fazer aqui um top 5 melhores compras. Bia. Qual que foi a sua melhor compra durante esse período?
4: Um aspirador de pó, daquele que fica em pé, que ele é super pequeno, fininho, assim, entra embaixo da cama, porque, juro, a gente em casa maior parte do tempo, agora não, né? Mas assim, no início que eu tava em casa, é, fiquei em casa bastante tempo, meu cabelo, gente, cai que nem... é uma loucura. Juro, eu cheguei a usar toca em casa. Então, assim, a melhor compra foi um aspirador de pó compacto, super potente, que aspira cabelo, pela de gata, aspira tudo, é uma beleza.
1: E agora, quanto você pagaria por tudo isto? Joia, joia! E você, Juca? Me deixa por último, por favor. Me
2: dá uma licença. Eu vou cagar.
1: Tá bom. <risos> Artur, qual a sua melhor aquisição durante a quarentena? Um
2: combo em dupla. Trabalhando em casa, eu tenho uma varanda eu comecei a notar que tem muita teia de aranha. E aí eu comecei a pesquisar, até as aranhas da Inglaterra que são o tamanho da minha mão, assim. Sem os dedos, a palma da mão. Aí agora eu comprei uma maçona de piaçava e um spray anti-aranha. Aí fica eu, toda vez na hora do almoço eu passo a minha maçona de piaçava tiro as teias e passo o um spray anti-aranha. Porque as aranhas. A Bia tá fazendo escola nesse
3: podcast, <risos> tá contaminando tudo, mundo
2: Porque, pô, tipo, deixar a varanda nas condições. Eu nunca tinha reparado nisso, eu já moro aqui há dois anos e, pô, cara, eu acho que trabalhando direto era uma teiazinha lá, por que, que eu vou me incomodar?
4: Mas é a natureza que tá voltando. Exato, mas entendeu? agora começou a
2: ficar um negócio chato. Mas, assim, tá...
4: mas aranha é bom, porque aranha come mosquito. Ou não tem mosquito
2: aí? <risos> tipo, tem pouquíssimos, assim. O problema não é. Assim, eu, tenho, eu tenho uma regra. A aranha que tem perna longa e cabecinha, eu deixo. Ela come mosquito, não faz mal a ninguém. A aranha que é grande, pula e corre, eu mato. Pula e corre, fala. É antes ela do que eu. Aí é que ela rola, rola uma missão, assim, antes dela do que eu. E você,
1: Lau, qual foi a sua melhor compra durante a quarentena?
3: Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não comprei nada. É, a minha, o meu relacionamento com compras, assim, é óbvio, eu só comprei coisas de necessidade, ou seja, meu cartão de crédito só tem farmácia e supermercado. É, ele é relativamente alto porque eu estou comprando para minha mãe e para meu pai é. e eu, para dizer que eu não recebi nada pelo correio que tocaram no interfone e me fizeram uma entrega, essa cadeira que foi é, adquirida porque eu precisava de uma e porque meus pontos no múltiplos iam vencer e eu precisei entrar lá e comprar alguma coisa e o mais louco eu olhava e ficava pensando o que eu preciso? e eu não precisava de nada precisava da cadeira, e comprei a cadeira.
1: Joia. Juca, já, vou, já devidamente recomposto, né?
3: Lavou as mãos, Juca? Não, eu, eu nem no banheiro
0: fui. Eu fui fechar a varanda aqui, é... mas eu, é que a Bia começou a falar e roubou. O, o, o meu coisa que que eu também comprei
1: um, um ar-condicionado, não. Um aspirador de pó também. Eu também não fiz muitas compras pela internet, não. Uh, Mas uma delas eu fiz logo no começo da quarentena e se revelou extremamente útil. Eu comprei dessas luzes de blogueirinha.
4: Olá, Olá meninas e meninos. e meninos.
0: Tudo bom com vocês? Como é que está? Ótimo. Para poder fazer
1: lives e tudo mais uhum. para as minhas aparições internéticas, né, que... Uhum que exigem um pouco de luz.
0: É uma estrela, né? É uma estrela.
1: Não, não. Quando isso ganha gente, uma estrela. Eu comprei, foi uma, eu comprei baratinho assim, na, 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 no site de uma dessas grandes lojas de departamento online. Paguei 30 reais isso daqui, é muito útil, tem um tripézinho e tal, não sei o que mais, várias regulagens de luz, bem interessante, bem interessante mesmo, gostei da minha lâmpada de blogueirinha.
2: O não me choca mais, nada, nada de, novo de novo sob sobre o, sol. o sol. O que existe é, mesmo é o mesmo ovo de, ovo de sempre, chocando o mesmo novo. novo. Muito prazer. prazer. prezadíssimos ouvintes.
1: E vamos para as dicas? Juca, qual a sua dica?
0: Cara, eu vou dar uma dica hoje um pouco inusitada, mas eu acho que o Arthur, o Arthur abriu o um programa falando do... do da morte uh, do menino Miguel, lá em, no Recife. E a minha dica para essa semana, para o ouvinte, é uma entrevista, veja você, uma entrevista da historiadora, deixa eu pegar o nome dela aqui, para a gente dar crédito a quem merece. A historiadora Luciana da Cruz Brito, ela é professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Uh, ela dá uma entrevista para a revista Época, que saiu publicada no dia de ontem, 5 do 6, em que ela explica uh, de maneira muito didática a questão do racismo no Brasil, a questão do que se chama de racismo estrutural. Ela usa até um termo meio controverso de supremacia branca, que é importado dos Estados Unidos, e aqui é um pouco mais difícil de você encaixar, mas ela tem a tese dela. E, assim, essa semana rolou um vídeo de uma blogueira fazendo, falando várias barbaridades racistas. É, então, além da gente repudiar as falas dessa, dessa blogueira, que é uma fala muito comum, é que ela só teve a coragem, a, a coragem não, a desfaçatez de expor. Mas essa entrevista da professora, ela, ela, ela tenta explicar isso porque do raciocínio, por que da tese daquela, daquela blogueira ser tão naturalizada na nossa sociedade? Eu vou mandar, o, 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 quando a gente subir o episódio, vai estar o link da época, é aberto, e é uma entrevista muito, muito interessante. Era é uma historiadora, jovem, negra, é, ela fala até a condição pessoal dela, que ela, é, por exemplo, ela ascendeu a classe média, mas a família dela não. É muitíssimo interessante, porque é, até o Arthur falou da questão dos protestos do, do George Floyd. Então, ela fala, por exemplo, é, é, da diferença, Arthur, é, da classe média americana para a classe média brasileira, porque, de alguma maneira, houve uma, uma inserção da classe, dos negros na classe média americana, que aqui no Brasil é muito menor. Então, é uma entrevista longa, cara, muito interessante, é a minha dica da semana. É,
1: bia.
4: A minha dica de hoje é uma série deliciosa que está passando no, no Amazon Prime. A história da alimentação brasileira, que é baseada uh, no trabalho de Luiz da Câmara Cascudo, e ele fala so, a série fala sobre os alimentos que formaram, que se formaram da, na cultura brasileira, proveniente ou da influência indígena ou da influência dos, do, das pessoas escravizadas que vieram para o Brasil e também dos, dos colonizadores né e é um programa delicioso e que até me emocionou em alguns dos episódios especialmente da rainha do Brasil que é a mandioca eu tô saudando a mandioca que é uma um alimento que é a base é, da a base da alimentação do do, vou dizer do povo amazonense Não, posso até estender do povo nortista mas enfim, vou deixar aqui só no, no, meu, no, meu, no meu quadrado por enquanto e ele reta, relata muito isso a relação emocional com a comida a, a relação a, de, de você partilhar de você ter esse momento festivo ou, é, festivo, festivo de, de, de comemoração ou festivo de, de, de celebração de uma tristeza também é, então é muito essa relação emotiva, a memória que as memórias que a gente tem uh, e as histórias que perpassam por por essa por essa pela, pela, pelo estabelecimento daquele alimento na nossa cultura.
2: Arthur. Eu é, vou dar duas dicas. Uma é baseada no que a gente conversou no começo, como eu falei do Menino Miguel. Eu queria dar uma dica no documentário chamado Menino 23. Eu não vou dar muito spoiler do documentário, mas... É muito legal você assistir algo que envolve crianças pretas, uma família branca abastada do Rio de Janeiro com a Fazenda de São Paulo e o um movimento integralista e nazista no Brasil. Esse documentário é um dos documentários mais incríveis que eu já assisti. E como a gente falou um pedacinho muito rápido de União Soviética, eu queria indicar também um livro que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de Svetlana Alexievich. Svetlana é uma das minhas escritoras preferidas, esse livro dá um panorama incrível da União Soviética e da guerra, pelo depoimento de várias mulheres que são fantásticas, recomendo per muitíssimo
1: Perfeito, uh, 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 o documentário O Menino 23, você encontra onde, Arthur?
2: No Youtube, vai subir um link, tem ele na íntegra no Youtube ele é dirigido por Belizário Franco, esqueci de falar Bom,
1: com isso a gente encerra esse episódio do Bravata Connection Sempre lembrando que estamos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, com o perfil Bravata Connect, um connect com dois N's, e no Facebook com o perfil Bravata Connection. Todas elas a cargo do nosso queridíssimo Rodrigo D. Julie. Uh, perdão, Rodrigo, falei errado o seu sobrenome durante vários episódios, foi um lapso terrível. Eu nunca quero você bravo comigo, bicho, você é muito grande. <risos> e, Laura, você tem a palavra agora para encerrar esse podcast.
3: Para casar com a fala do Arthur no começo, que transferiu para o começo a mais sobriedade, eu quero terminar o programa com um pouco de alegria, trazendo uma reflexão. Ninguém pensou que a revolução começaria em Minneapolis, com exceção do Prince. Queria mandar um beijo para o Prince que amanhã faria 62 anos. você não mereceria ser ressuscitado só eu mereceria que você ressuscitasse para que você fosse eterno na minha vida
1: genial, genial, Lau grande lembrança grande Prince, um beijo a todos nos falamos semana que vem brava gatas, brava gatos grande beijo e cuidem-se, cuidem-se, por favor
4: beijos a todos beijão beijão
1: Você ouviu Bravata Connection. Gente, posso falar Mas... uma coisa rapidinho? É... Ainda tem um outro assunto que eu queria abordar. Dentro disso daí, a gente já está com o um tempo correndo loucamente, tá? Então vou exercer meu poder moderador aqui. Eu só
2: posso, eu só posso dar só um detalhe? Um então, pode...
1: eu estou exercendo meu poder moderador. Segura não. seu detalhe. Da...
2: Não, é não é rapidinho? É importante. Porque não é o poder seguinte.
1: Moderador, não. não é só. É aí, só o aí do... vocês já estão começando a questionar a autoridade do âncora.
2: Entendeu? É só um detalhe rápido.
1: Eu acho Lembrem-se, é... sou eu que Porque vou eu fazer eu a eu edição final disso daqui.
2: Caramba.